0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la decadencia del deporte. Eh, una locura lo que ha sucedido este fin de semana. La verdad es que hoy estoy un poco más amargado que, que la semana pasada. Y pues bueno, no quiero no quiero entrar todavía en, en, en corajes. Me voy a esperar un poco. Así que pues bueno, vamos a arrancar con este podcast sin más. Tenemos tenemos Super Bowl confirmado. La primera vez que un equipo va a jugar como local en Super Bowl. Y, y pues lo va a hacer Brady, ¿no? Por si algo le faltaba en su carrera. Sigue, sigue acumulando estadísticas, sigue acumulando récords. Y bueno, este hombre parece que el tiempo no pasa por él. Por otro lado, pues bueno, Mahomes jugó su tercera conferencia, final de conferencia seguida. Segundo Super Bowl en fila. Eh, creo que es un... Eh, nos vamos a tener que acostumbrar a ver a, a este hombre en estas instancias. Y pues bueno. Voy a, voy a cederles la palabra, quien la quiera tomar, para que, para que arranquen con, con el análisis del primer partido, lo que sucedió la final de la conferencia eh, nacional.
1: Ah, pues, este, como lo comentan, sí fue algo difícil, un poco, la primera mitad de este partido, para mí ver, eh, se veía eh, una pues una una especie de paliza, ¿no? Sobre todo cuando acaba el, el segundo cuarto, faltando ocho segundos y Brady conectando ese bombazo eh, para darle una ventaja pues ya, ya, ya bastante clara y a mi parecer en ese momento ya una sentencia de, de, de cómo iba a acabar ese partido. Eh, no, no, sí, sí creía que la defensiva de Tampa... Era buena, pero honestamente no, no, no tan buena pues, como, como, como se llegó a ver en este partido. Eh, demostraron pues, lo contrario. Eh, durante la semana pues compartimos ahí algunas noticias, entre ellas que no iba a participar Antonio Brown. De cierta manera creía yo que esto iba a ser factor, sobre todo porque Green Bay no permitía ese tipo de jugadas grandes por aire a excepción de ese partido contra Tampa Bay. Entonces, eh, sí me deja a mí preocupado, pero bueno, igual eso lo, lo comentamos más adelante, de qué es lo que va a pasar ahora ¿no? con, con Green Bay, como lo mencionas tú, después de, de, de esta derrota. Y pues sí, para mí el partido estuvo dominado pues por, por el lado defensivo de, de Tampa Bay. Eh, fue esa, ese diferenciador, porque a final de cuenta en términos ofensivos, pues son escuadras que, que tenían una, una, una forma eh, similar de estar compuestas, pero en términos defensivos, pues sí hubo una clara, clara ventaja de un lado. Eh, para mí, el tema... O sea, hubo varias llamadas arbitrales, pues, controversiales, pero la, lo que sea que le quedamos como a agregar, a, oye, pues fue por eso, fue por otro, creo que Green Bay tuvo la oportunidad de dar la vuelta a ese partido, no en una, sino en varias ocasiones, no lograron capitalizar, eh, no, 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 no estuvo al nivel de lo que hizo Tampa, con, con, con los turnovers que, que sí hizo su defensiva, y que acabó capitalizando pues la ofensiva, y para mí sí ganó el mejor equipo, pues, o sea, eh, independientemente del lugar en que, que haya clasificado Green Bay, que haya, que haya clasificado Tampa a estos playoffs, lo que venían dando, el camino que tuvieron que pasar, o sea, al inicio eh, se veía, oye, pues va contra Washington, un equipo de Washington que ni siquiera tenía a Alex Smith, no que, que, que era el segundo coreback, pero que llegó a los playoffs, que aún así les costó trabajo a Tampa Bay ganar ese partido. Después contra los Saints otra vez era de que, oye, no, pues parece que va a ganar los Saints, ¿no? Dos, ya les ganaron dos veces durante la temporada y ganaron otra vez. Entonces, eh, dentro de mí sí había o sí existía esa duda, pero con este partido, honestamente... Estaba pensando en la semana ¿qué, qué pensó el dueño, qué pensó el gerente general eh, al momento de armar este equipo para este año específicamente, que era el Super Bowl en Tampa. Muy probablemente lo pensó de esa manera, de, oye, yo quiero ser el primer equipo en la historia que juegue el Super Bowl en su casa y qué mejor que hacerlo con Tom Brady, ¿no? O sea... La, esa reunión, esa, eso, eso que pasó durante la off-season, eh, eh, por ahí veía una estadística de eh, también Tom Brady tiró tres intercepciones, tres touchdowns, o sea, eh, números que tú dices, bueno, pues, digo, estuvo bien, ¿no? Pero en realidad, pues, la, la defensiva, incluso en la entrevista, ya una vez que estaban entregando el trofeo divisional, él menciona, eh, pues... Eh, que hablen los demás, ¿no? porque al final de cuentas, el edge que, que, que se necesitó para ganar ese partido, pues no fue necesariamente lo que yo llegué a hacer, sino lo que hicieron como escuadra, lo que hizo la defensiva, las jugadas que creó, las oportunidades que le pusieron sobre la mesa, las jugadas que estaban mandando Tampa Bay, el esquema eh, ofensivo, para mí, fue también un factor que yo sí decía, guau, wow, o sea, ¿cómo mandó esa jugada? O sea, yo no me esperaba que hiciera eso, pues, este, ese pase, esa corrida, la forma en que estaban diseñadas las jugadas, eh, la formación hablaba de, de cosas diferentes, y, y sí lograron sorprender muchas, en muchas ocasiones a la defensiva de Green Bay, y jugadas clave importantes, eh, terceros downs, eh, avances importantes de yardaje, por ahí comentaba o escuché en otro podcast, que si se ponía a la par Tom Brady contra Rodgers en, en un tiroteo, a Tom Brady se le iba a acabar el, el combustible, y yo lo vi así la primera vez que, que, que des, eh, iniciaron la segunda parte después de que Green Bay eh, tuvo esa ofensiva, la siguiente, fue un tres y fuera para Tampa Bay, yo dije, ya se enfriaron, o sea, eh, en ese momento el partido tienen posibilidad porque ya los detuvieron al fin, eh, ya, ya logró este, ahora sí ser un factor que oye, manténla afuera, que se enfríen, y demás, y, y en ese momento yo dije, no, pues sí, pero no fue así, pues, o sea, eh, la siguiente ofensiva igual, jugadas innovadoras, jugadas que no se habían visto, este, que no eran tan esperadas, y la ejecución, a pesar de que, de que tuvo varios pases que le tiraron a Tom Brady, pero como lo dijo uno de sus jugadores al final, parece que fue fácil, pero fue totalmente lo opuesto a fácil, o sea, eso es preparación, ejecución, compromiso, y sobre todo la experiencia que se debió dar en el entrenamiento, de, como, como lo dijeron aquí la vez pasada, ¿no? Haces esto, y es el Super Bowl, y lo hicieron, y acabó significando el Super Bowl para ellos.
0: Pero a ver, a ver, a ver, continuando con, con el análisis, ¿por qué, ¿por qué gana Tampa? La verdad, eh, yo veo un partido donde, pues no se presentó una defensa, no presionaron en ningún, en ningún momento. Y lo poco que presionaron, recibieron unos regalos que no supieron aprovechar. Pero bueno, ahorita ya, ya entraremos a detalle. A ver, mira, estaba tan emperrado que ni, ni presenté al panel. Estamos, eh, está López, eh, Daniel, y bueno, ahora nos acompaña el Jun. Pero bueno, aquí estamos ya, Daniel. Eh, ahora sí, llégale, llégale con, tu, con tu análisis del partido.
2: Mira, este, voy a ser breve y repitiéndole básicamente lo que les dije la semana pasada. El balance, muchachos, el balance que tienes entre balones recuperados y anotados es vital en la NFL. Se los paso rapidísimo. Los Green Bay Packers recuperaron el balón tres veces. De esas tres solamente sacaron 7 puntos. Los Bucaneros lo recuperaron dos veces. Y de esas dos veces lo hicieron 14 puntos. Tuvieron 100% de efectividad y mataron el juego. La defensa un juego impecable. Presionaron constantemente. Capturas con Rodgers. Este Estuvo muy, 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 muy fuerte la defensa. Hicieron su trabajo. La ofensiva tuvo tiempo y espacio para ejecutar. Y ahí están los resultados, la defensa de Green Bay no existió, no capitalizaron, tuvieron para hacer puntos después de las entregas de balón, y no lo hicieron, rápidamente regresaban entre, este, cedían el balón. este hay, hay jugadas claves en el partido, este, aquí para analizar. Este, Oscar, ¿cómo viste también la decisión de Rodgers, porque esa solamente fue de Rodgers, de no tirar el pase al azar cuando lo tenía solo para un touchdown? Y casarse con su jugador? ¿Eran siete puntos? ¿Estaba ya? ¿Estaba solo en la, en la, la sola anotación? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo viste?
0: Eh, mal. Bueno, para empezar, no sé por qué no intentaron correr. Eh, fueron puros intentos de pase. Y me parece que en el primer momento que, que se ejecuta y le lanza a su mejor hombre... Y Davante Adams suelta el pase en la zona de anotación. Sí, era un poco complicado porque había retrasado, pero ahí es donde tenía que haber tirado el pase y le pegó en las manos sin siquiera tener que estirarlas mucho. O sea, tuvo que haber sido un touchdown y me parece que de ahí Rodgers perdió la confianza en sus, en sus receptores y siguió insistiendo con Davante porque al final del día fue el, el jugador en toda la, toda la liga que fue más determinante en la zona roja, tuvo más touchdowns. Pero a la mera hora, el primer pase que le tira, yo no creo que solamente le tiró el pase, sino la confianza también. Al final se, se aferró a él y pues no vio al azar. Si lo hubiera visto se lo hubiera, se lo hubiera dado. él Sus ojos estuvieron puestos en, en, en Adams todo el tiempo y, y tiró un, un pase muy, pues, muy ajustado y muy comprometido que no, no, pudo, no pudo completarlo. Y bueno, yo también quisiera poner ahí otro, otro punto sobre la mesa. Es que Qué tan competitivo fue Green Bay realmente porque cuando entran al partido es porque porque Tampa Bay les da los regalos y yo no veo tanto mérito de una defensiva que hizo por recuperar sino una defensiva que aprovechó los tres regalos que le dieron porque realmente fueron tres bombazos uno un pase y medio desviado eh, pero no es el gran mérito de la defensa al contrario como tú ves cuando interceptan a Rodgers ves a un corner que se anticipó a la, a la trayectoria, ves un fútbol y, y después de recuperar el balón eh, los dejaron en mucho mejor posición de, de, del terreno. Entonces, también esa, esa inercia uh, eh, creo que cuenta mucho, pero yo creo que realmente la, al final el marcador nos engaña y Green Bay no fue tan competitivo como, como lo marca el marcador. Y más bien... Fue un partido muy similar al que vimos en la jornada 6, que, que, que terminó 38-10, igual un rollo desapurado, un rollo expresionado, eh, tirando equivocaciones. Y, y bueno, si a eso le sumas que tu mejor receptor no entró fino y que tu corredor eh, estrella tiró dos fumbles, porque uno lo recupera Tonyan, pero pudo haber sido un desastre. Entonces, tus mejores jugadores te fallaron en ese partido. Creo que la defensa es mediocre. Bastante. Al final pusieron algo de algo de corazón, pero nunca, nunca, nunca presionaron a, a Brady. Fueron este mucho bailecito. Ahí el, los dos Smith, Rashan Gary bailando antes de, de empezar el partido ahí en el calentamiento. Y ninguno de los tres tuvo un acercamiento. De hecho, hubo varias jugadas, dos, tres, tuvieron que haber sido castigos por por pegarle a Brady después de que había lanzado el pase. Entonces realmente nos engañó y a lo mejor el talento de Rogers sí mantuvo el partido en, en vilo un rato, pero yo vi un equipo dominando a otro totalmente. Fuera de, la, de esa serie ofensiva en la que Green Bay empata el 7-7 y parece que íbamos a tener un tiroteo, después de eso no, no vi un equipo fuerte, de, vi un equipo que le costó, le costó, le costó mucho, fue una sombra de lo que fue la semana pasada en las dos facetas del juego y realmente esta organización debe replantearse muchas cosas porque se, viene, se vienen periodos muy difíciles que un poquito más al final del, del podcast me gustaría comentarlo
2: y, y la otra cara de la moneda es Bruce Arians con Brady hay una, hay una parte, una jugada muy importante en la que la defensa Green Bay detiene nos mandan a cuarta oportunidad van a hacer el despeje al final piden tiempo fuera y se ve clarísimo en la toma de la televisión cómo Brady se quita la chaqueta y dice yo voy adentro. Bruce Arians sin, sin pensársela dice vale, entra, pegan con Fornette un pase al lado derecho, primera y diez, y después de eso, pum, los quema. Tira la formación a la derecha, se veía cantado el, el, la jugada mano a mano por lado izquierdo y los queman un bombazo. Y, y, un, y un
0: bodrio de esquinero, eh, ese aparte, Kevin King es, es una basura,
2: aparte un firmó
0: su, su, su salida de Green Bay y probablemente <ríe> la NFL, porque no creo que ni siquiera los putos Jets lo quieran contratar.
2: <ríe> es que fue un reflejo de lo que fue la defensiva todo el partido, ¿no? Realmente fueron, fueron como tú bien lo comentas, Oscar, una sombra, un, un, pues, un ente ahí que solo estaban parados, pero no, no hicieron realmente su trabajo. Y ves a un Brady motivado, un entrenador que le da la confianza de hacer las jugadas y te, tuvo tiempo y espacio y te ejecutó, y por eso ha ganado seis Super Bowls y por eso está otra vez ahí para jugar uno más.
0: Ahora, una otra cosa, eh, es un mal partido de Brady. Para mí es un mal partido. Ah, eh, bueno, ese es otro Porque punto tiras que tres creas. de anotación, sí, pero tiraste tres intercepciones y ni siquiera llegaste a las 300 yardas. Eh, eh, para mí no es un buen partido en términos generales. ¿Cómo lo ves tú, López? Porque le diste demasiadas oportunidades a un equipo para que regresara. Ese, ese era bueno. No lo tomaron, pero... Eh, ese era bueno, otro
2: punto que también yo quería tomar más adelante. En estadísticas, para mí no es un buen partido. No, de breaking, pero de todas maneras, ¿no? cuando tuvo que ejecutar para anotar y ganar el partido, lo hizo. Bueno, ahí sí. Pe pero es es le dio muchas armas a Kansas City de ver cuáles fueron las flaquezas, ¿no? Y ahora sí, si ellos lo toman ahora para el Super Bowl, después bueno. analizaremos, pero, ojo, ojo ahí.
1: Dale, eh, López, dale, dale. Yo, yo creo que... Eh, ese tema de el, 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 lo que sucede en la banca, en este, en este caso, siempre recuerdo mucho lo que dijo Sean McVay en una entrevista que fue de los Rams cuando jugó contra los Patriotas el sexto Super Bowl de Brady de que a mí me, me hicieron un coaching, o sea eh, Brady, este Belichick supo más que yo en ese momento qué hacer, y para mí eso sucedió mucho en este momento porque efectivamente Rogers tuvo una especie de visión de túnel, no solamente en esa jugada que mencionas, sino una anterior, también tenía eh, desmarcado a, a, al receptor y no, no la pudo, no lo vio, pues. O sea, se. se algo sucedió que en, en la semana 6 pues, como que les metieron el susto y no supo mentalmente. Lidiar con esa derrota, eh, a pesar de, de haber ganado prácticamente todo lo demás, y ese fantasma o esa forma volvió a quejarlo en esta, 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 ese partido. Y el tema es que él no está solo, pues, o sea, como, como le pasó a Brady. Oye, sí fue un mal partido de Brady, pero Brady no estaba solo, pues, o sea, Brady también en, en, en aquel Super Bowl donde tuvo el regreso este, para las épocas, tampoco estuvo solo. Tuvo a Belichick, tuvo a sus compañeros, y en este caso, no creo yo que de parte de Green Bay no hubo esa unidad en la banca, no hubo ese liderazgo, literalmente, ni del coach, ni de Rodgers, de decir: Oigan, a ver, este, eh, pues agarren el pedo, ¿no? O sea, eh, venga, vamos, este, podemos, eh, mentalidad este, matadora, lo que sea que, que ocupe, pues, o que hubiera ocupado decirles para que volvieran a meterse al partido para que vieran que si sí era posible, pues para mí no sucedió. Pues, o sea, en esa, en esa otra jugada también, que parecía que tenía el campo libre para hacer una anotación y correr, decidió pasar, o sea, se casó mucho con sus propios ideales. A eso voy el del pasador, el de los receptores, el de, el de, el de la ofensiva. Y creo yo que, afortunadamente, la NFL, y por eso me gusta tanto, todos los años la NFL piensa y no, no estaré sorprendido que hubiera personas dedicadas literalmente a eso, a ver cómo la liga puede ser más competitiva, cómo puede ofrecer siempre un mejor espectáculo, estar a un nivel diferente de, de la NBA, de la NHL, de la DMLS, lo que sea, incluso de otras ligas de otras partes del mundo y por eso es la mejor liga del planeta, o sea, se dedican a que año tras año de los que llegan a Super Bowl, sean los mejores equipos de toda la liga. Entonces, en este año creo yo que, que se logró el cometido, o sea, a los playoffs llegan los mejores, a pesar de que este, de que este año hayan incorporado a, otro, a, a más equipos, llegaron los mejores, llegaron los mejores a, a estas finales y pasaron los mejores a Super Bowl para mí. Quedó demostrado porque justamente en, eso, en esas diferencias de los coaches, las decisiones, las llamadas, eh, la ejecución, el entrenamiento. El, el partido se gana en el entrenamiento y, y así pareció que fue con Tampa. Entonces, este coach para mí es muy joven, pues, eh, todavía tiene mucho por delante y pues, ahorita en un momento platicaremos qué es lo que va a pasar pues, con Rodgers y la situación en general de los Packers, pero para mí... Eh, sí efectivamente ganó el mejor equipo en todos los términos, decisiones, coaching, todo. Y pues lo que nos espera la siguiente semana, ya será en otro episodio, pero es, es, el, es el resultado del esfuerzo de toda la gente que trabaja en la NFL y en esos, en esos, en esos dos equipos para ofrecernos el mejor espectáculo posible.
0: Así es, bueno, aún, aún queda mucha cuerda ¿no? y hay también esas decisiones de no jugarte esa cuarta oportunidad. Hay varias, hay mucho más de donde podemos tomar eh, eh, para, para seguir rascándole este partido, pero bueno, si le decimos no, no vamos a acabar nunca. Entonces, vamos ahora al, al otro partido que también, eh, que también para mí al, al final el resultado se maquilla, pero también vi otro equipo dominando totalmente. A su rival en todas las facetas. Eh, bueno, adelante, adelante con con este. Con lo que fue la final de la conferencia americana, Daniel. Los, los Buffalo Bills contra contra Mahomes y, y sus Chiefs. Que realmente lucen imparables, cabrón.
2: Sí, sí, sí. Este vimos una jugada súper este, temprano. Bueno, toman la primera ofensiva este, los Bills. Hacen tres puntos. Y en el despeje, increíblemente recuperan el balón. Con un fútbol un, hay un error de concentración. Palo, pegan otra vez. Ahí es donde dices, ay, cabrón, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Será que los Bills van a hacer el juego de su vida? ¿Será que, que van a dar el, el batacazo? Y el tiempo, pues nos dio pues una sorpresa. El, bueno, no, quizás no una sorpresa. Más bien una sorpresa fue esa. El tiempo más bien puso las cosas en su lugar, que es Mahomes liderando ganando el partido con un equipazo. Este, Aquí la la, este, la estadística que siempre les, les comento entre balones recuperados y capitalizados, pues aquí los Bills recuperaron dos veces el balón, contando la patada corta del final del partido, que es, es la segunda vez que recuperan. Y Kansas City solamente una para siete puntos, los Bills para nueve puntos las dos. Solamente dos puntos más en... Una, este, una recuperación más de balón ah, un
0: punto extra ahí en la primera que dices
2: exacto, sí, por eso, por eso solamente fueron seis y tres puntos este más adelante Mahomes, clave clave, clave, pases a Kelsey Travis Kelsey hizo un partidazo y no se diga Tarígil este Harmon, el número 17, el que hizo aquella jugada, se reivindica rápidamente, gana otra vez confianza y se mete en el partido esas, esas cuestiones que, que parece que a un jugador le pesan mucho en un partido, eh, el entrenador darle la confianza de mandar esa jugada larga y conectar rápido, eso hace que el, darle la confianza a tus jugadores, darle la confianza a tu equipo de que de que pueden ganar, de que pueden hacer su, su plan de juego. Y ahí está, ¿no? Ahí están los resultados. Fue un, fue un partido, como tú dices, que yo creo que se maquilla
0: mucho. De eso, de eso que comentas... Eh... Leía un tuit de Raúl Alegre que decía que el mérito de ahí era de, Andri, de Andy Reid porque lo puso como a dos, tres jugadas seguidas. Dénsela a este cabrón, dénsela al Hartman, al 17, para que retomara otra vez la confianza. Y él decía que el mérito de esas decisiones está en el, en el coach de este cabrón la cagó, dale la oportunidad, que se reivindique. Y en dos, tres jugadas, como tú ahorita lo, lo dijiste cabrón, ya andaba haciéndote una corrida de la yarda 10 hasta la... A la, otra hasta 10, la 30 caro, del otro lado, cabrón. Sí, sí, sí. Eso, eh, también el nivel de cocheo ahí estuvo, estuvo muy impresionante. Y bueno, aprovechando ya, sumándonos un poquito el análisis de aquí, lo que comentábamos, no, Búfalo, para mí fue predecible no pudieron la carrera ni singletary ni Yeldon, creo que es un punto muy importante para, para donde se tiene que reforzar Búfalo la siguiente temporada. Y al final, esta defensa de, de Kansas, nadie hablamos de esta defensa de Kansas. Muy buena,
2: ¿eh?
0: Y Dios santo que esta defensa. Esta defensa fue la que mantuvo, también le sacó las papas en el Super Bowl a Mahomes después de sus dos intercepciones. No creo que tuvo, creo, no más recuerdo, que tuvo dos intercepciones en uh -huh. el Super Bowl. Entonces, nada más mérito para esta, esta defensa que es una unidad que le ha respondido a, a, a Mahomes cuando lo ha necesitado. Y obviamente, ¿cómo
2: paras a Kelsey y a Hill, cabrón? ¿no? Y, pues paras, y lo que se viene para el siguiente partido, recuperan jugadores. Dicen, no sé, este, no sé bien exactamente cuál es el nombre de este coordinador defensivo, españolo, creo. Sí, españolo. Y eh, en el juego comentaba, no me si Viruega o Varela, cuál de los dos fue, que le tiene la, la A
0: Media Brady. ¿verdad? A Media Brady,
2: sí, exactamente que no ha podido ganarle nunca que se ha enfrentado a Españolo en sus defensas. Eh, él
0: estuvo con los gigantes, ¿no? Si no mal, Exacto, si no mal sí. recuerdo aquellos Super Bowls que pierden. Ambos. Sí, con los gigantes. Una de las es, especialidades es de este güey dicen que es muy bueno para esconder las cargas.
2: Exacto, porque no, no solamente te, te mete con un lineback, o sea, todos los, bajan de repente dos, a hacer los disparos. los dos
0: safeties que tienen el Mathew. Y el Sorense uh -huh. son unas pinches balas. Güey. No,
2: son buenísimos. Son
0: duros, son agresivos y son rápidos, cabrón. Y esos güeyes los utiliza mucho para eh, para las cargas, güey.
2: Y, y, y cuando menos te lo esperas, estar, güey, pegan, están enfrente, estaban enfrente de Josh Allen sí, sí, todo, sí. El partido, todo el partido. Oye, y los vaqueros no sé en qué momento
0: dejaron ir a este, a este Hitchen, eh, que otro pinche linebacker muy perro.
2: sí no, bueno, piensa llena de talento, güey. No, ya no mucho, hablemos de los no, vaqueros. Kelsey,
0: porque... Gil, Mahomes, la chingada, lo que tú quieras. Pero de, del otro lado también un chingo de talento. Está wey.
2: completito el equipo. Además, bien coachado. También
0: el el el, el, BNM, el, el coordinador ofensivo, eh, suena para, para los tejanos. Creo, no me acuerdo para dónde se lo quieren sí, llevar. Sí están diciendo que ya. Pero parece que esa va a ser su última temporada. También tiene un, un equipo hecho una, una bestia, una locura a, a la ofensiva, cabrón. Te corren en más del 70... Bueno, hay movimiento antes de lanzar el snap en más del 75% de sus jugadas. Tarek Hill, Harman no sabes por dónde te va a venir Todos. la pinche bola. Todos corren antes. Va a ser reversible, va a ser pase, van a ser carrera.
2: Eh, no mames, <risa> te, confunden, te confunden. Sí, te matan. Y hay siempre hacer una jugada este de pase en cuarta que se la juegan igualito. O sea, ya todo el mundo sabíamos que iban a hacer eso, pero hizo una variante Identita, de, de hacer bro. un giro Confundiendo la defensa que se cargó hacia el lado contrario y entró solito otra vez. Y, y la del touchdown, la, de, la palita a Kelsey, esa eh, también la hacen siempre. Esa y la también está patentada,
0: ahí. esa también ya la tienen patentada. Esa pinche cucharita ahí medio chistosa, la tienen patentada. López, ¿cómo
1: viste este juego? No, pues sin duda, en esto último comentan, Mahomes también podría tener una carrera en el béisbol. Eh... Él también, de cierta manera, me parece, algunos veranos entrena con algunos equipos de las ligas mayores, lo que le da la habilidad justamente para, para hacer este tipo de pases, para lanzar sin el apoyo, sin estar apoyado por completos, meramente la pura fuerza del brazo. Y sí, o sea, para mí también fue un, un encuentro que estuvo dominado eh, desde el inicio, eh, simplemente ya al final, pues a lo mejor también igual o sea, ya te relajas, este, eh, 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 escondes esas jugadas. O sea, tú como coach, escondes esas jugadas para decir, yo no quiero que ya vean nada más pues, de lo que pueda presentar la siguiente semana, una vez que lo tienes ya eh, eh, en la bolsa, ¿no?, el partido. Eh, y hay un video del momento que ahorita están comentando, que saca justamente la, la NFL, que cuando, cuando, cuando se hace el fútbol en el fileo del, del balón, esa también es una técnica de coacheo de tienes que pasar el balón a ese para que recupere la confianza, y al revés, cuando eres el rival, si hay un error defensivo, tienes que seguir explotando a ese jugador para que se vuelva a equivocar, entonces cuando lo quemas, lo tienes que volver a quemar la siguiente jugada y, y en el tema de Kansas City, creo yo que sí hay un liderazgo eh, muy bueno, porque justamente en este video, Mahomes, Kelsey se acercan a, a este jugador, le dicen, no, venga, este, sé tú mismo, ahorita nos recuperamos, tranquilo, tranquilo, y en la corrida de la que hablan fue de 51 yardas, y, y inmediatamente después fue el, el touchdown de él, entonces, y después de eso, pues volvieron a acercarse con él, y le dijeron, eh, ya ves, o sea, eh, confía pues, confía en, en, en ti mismo eh, del lado defensivo tienen a, a al Honey Badger a, a Matthew, que él también es un super líder, yo no sé por qué los tejanos es que los tejanos son una organización que bueno, ya luego hablaremos de eso eh, eh, llegó a Kansas City ya ganó y pues tiene la posibilidad de volver a ganar eh, todavía hay igual los Bills son un equipo joven que les queda camino por delante justamente se notó parte de esa juventud, todos los pleitos ¿no? que, que acabaron armando en el campo, el mismo Allen eh, aventándole el balón a la cara al defensivo después ya cualquier cosa era pleito, pleito, pleito simplemente habla pues de la inmadurez y de la poca experiencia que hay eh, de, de la gente que está en esa organización ahorita por llegar a un nivel así el año entrante, yo espero, igual llegan y ya pueden seguir avanzando, ¿no? Eh, eh, para mí Chiefs amplia, ampliamente dominante en todos los aspectos del partido a mí en lo personal nunca me acabaron de convencer los Bills hasta antes de este partido yo decía es que los Bills o sea sí impresionantes, ofensiva este, dominante, defensiva pues que los tiene ahí en el partido que los puede llegar a mantener pero Llegando a este partido, yo dije, no, pues sí, sí es una escuadra que puede competir. Pero más que eso, me recordó lo bueno que son los jefes, lo bueno que es Andy Reid, lo bueno que, que, que es Mahomes, que es Kelsey, los capitanes, pues, de ese equipo, que es Matthew, y, y lo que van a llegar a ser la siguiente semana. Eh, en este caso, de este partido, pues, creo yo que... Los Bills, de cierta manera, eh, no, no pudieron contra el campeón, pues. O sea, eh, era como un factor de, oye, pues, ¿cómo llegué aquí? Ya estoy aquí, pero ese nivel tienes que jugártela con todo. No hubo esa creatividad de parte de los coaches. No hubo esa ejecución de parte de los jugadores. Y sí, o sea, concuerdo totalmente con ustedes. Fue un total dominio para mí. Eh, Mahomes parecía que ni estaba lesionado, ya ven que platicábamos que, que eso pudiera llegar a ser un cierto impedimento, pero parece que ni estaba lesionado, el tema es que ahora, para este partido, para el que viene, van a tener ciertas lesiones clave, y, y bueno, Mahomes ya va a estar más al 100, entonces, eh, pues ya veremos qué pasa, y pues, eh, para mí, igual que el otro ganó el mejor equipo por, por mucho, muy bien muy bien no pues así
0: así es eh, bueno creo que ya para no extendernos de más vamos con las últimas eh, impresiones eh, de lo que fue esta este par de, de finales de, de conferencia cómo, cómo, cómo cerramos no ¿Cómo cerramos este ciclo bueno ya estamos a, al Super Bowl eh, yo pongo la última pregunta sobre sobre la mesa es bueno, tengo claro que la conferencia americana es la dominante en estos momentos, pero es tan mediocre la nacional que tuvo que venir un equipo con un, con un coreback veterano, pero a un nuevo equipo no entrenaron por, por razones del, del COVID, o sea, no tuvieron repeticiones hasta que inició la temporada, coreback nuevo, jugadores nuevos, este, y son al final los representantes de la conferencia nacional en Super Bowl. ¿Qué, qué, ¿Con qué nos quedamos, no? Al final, muy breve, muy breve los
2: dos, por favor. Este... Daniel. No, pues la verdad es que se es un reflejo es un reflejo de lo que, de que, lo que tú comentas, ¿no? No hay este... No hay buenos programas en la, en la conferencia dan por momentos chispazos Seattle Atlanta, Los Santos este... El, la división de las Panteras, pues ahí están los Bucaneros, la de los Vaqueros es un desastre, la de Green Bay solamente ellos, Chicago un poco en la temporada quisieron medio sorprender, pues, o sea, no hay, no hay equipos realmente competitivos, y, y en cambio vemos el, el otro lado y es, un, es una maquinaria de equipos que compiten año con año, año con año. Y los que año. vienen y y los los que que... prospectando
0: para seguir mejorando. Exactamente. Los delfines están ahí.
2: Los delfines. Este, los propios Bengals, Cleveland entonces la división de, de, de... Pittsburgh con otro quarterback tal no, vez no, esto va a ser peleadísima entonces pues sí, realmente la, la americana tiene mejores equipos tiene mejores jugadores y si, si hubiera un Pro Bowl si no sé si van a jugar o no o sea, lo ganaría caminando yo sí, creo, sí. ¿no? si sí, fácil o sea, no, no es que ¿a quién, a quién mandas la verdad es que no Esperemos que año con año, este ahora que estos equipos de la nacional queden más abajo, pues draften mejor, ¿no? Y que hagan la, la cuestión más competitiva, porque así no puede estar siempre. Brady se va a acabar en algún momento, Rodgers se va a acabar, y entonces ¿quién va a estar?
0: Y para acabar de chingar, los que se van a armar mejor van a ser los Jaguars, que son de la conferencia americana, para acabar de chingar. Y Miami todavía más. Miami también. López, últimas impresiones, breve.
1: Eh, yo creo que eso tiene que ver con el tema del fenómeno Sean, Sean McVeigh, que es, eh, ah, darle la oportunidad al coreback, perdón, al coach joven, igual con los gerentes generales, eh, las edades, por ejemplo, de, de los coaches en esta ocasión, antes era un requisito casi, casi para estar en NFL, tener más de 40, 50 años, hasta 60 años. Ahorita estamos viendo una generación de coaches muy jóvenes, igual de gerentes generales. Y Sean McVay hay que entender que fue un tema que es único. O sea, no todos van a tener la capacidad como él, tan joven, de llegar a un Super Bowl. Puede que lleguen, puedan construir franquicias buenas, pero de eso a decir, puedo llegar a un Super Bowl, hay un mundo de diferencia. Creo yo que parte tiene que ver con, con, con ese tipo de... De decisiones también hay algunos dueños nuevos, o sea, los dueños jóvenes o generaciones nuevas dentro de las franquicias que afectan estos factores. Y pues ahí sí es, es este, con el tiempo, o sea, yo creo que con el tiempo se va a ir emparejando eh, y viendo pues, los talentos que, que lleguen a ser balanceados. Ahorita estamos en, en sí efectivamente al final de una era, Rogers, Brady, eh, Rotisberger. Eh, Wilson y demás, este, pero bueno, hay que disfrutarla mientras se pueda.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecemos aquí al panel, a Daniel López. Este, pues bueno, vamos a dejar eh, para otra ocasión el análisis de, del Super Bowl. Ya vamos a hablar de cuáles van a ser las claves, por dónde puede sacar ventaja Tampa, por dónde va a sacar ventaja Kansas City. Lo dejamos para, otro, para otra ocasión. Agradecemos a todos nuestros seguidores, aquí estamos eh, aquí estamos al pie del cañón con, con la NFL, se nos acaba, pero bueno, se nos vienen muchos otros temas eh, muchos otros deportes que también estaremos comentando con ustedes y bueno, por hoy ha sido todo nos vemos en la próxima